0: Les cours du Collège de France, Mique Bal, cher Inventer l'Europe par les langues et les cultures. Bienvenue et bonjour, je suis très heureuse de, de vous voir euh, de nouveau et, de, et je vous remercie pour votre engagement de venir ici, même dans le frais euh, qui commence à régir. Et bon, voilà, on va euh, parler de euh, quelque chose un peu différent. La guerre des mots et la fête des livres. Et l'idée, c'est qu'on va, euh, on, on, on va discuter de, de plusieurs, euh, plusieurs enjeux qui jouent dans le, la formation et l'invention de l'Europe, disons. Euh, et de mon titre aujourd'hui, évidemment, je me réjouis beaucoup plus euh, de vous voir à la fête plutôt qu'à la guerre. Et qu'on invité à la fête, « Je compte sur votre bonne humeur. Guerre et fête. » Voici deux expressions avec des teneurs idéologiques, politiques, atmosphériques et culturelles, diamétralement opposées. Pour quelqu'un qui, comme moi, est si fortement opposé au binarisme, à la pensée binaire, c'est un défi pénible. Une guerre est une fête. La violence, l'oppression, l'hostilité... Euh d'un côté, versus la célébration de quelque chose qu'on ne peut qu'appeler beau, auquel on prend du plaisir, de l'engouement, et duquel on apprend de l'autre côté. Et les deux ont affaire à des mots. Entre les mots controversés, tels que le livre sur la guerre des mots les présente, et les fêtes de livres réjouissantes, on doit aussi admettre qu'on a besoin des deux substances que les mots couvrent. Sans mots, en guerre ou non, on n'a pas de sémiosphère européenne. Pour la séance d'aujourd'hui, il importe de nous réaliser que les deux types d'événements constituent deux pôles des cultures desquelles l'Europe est constituée et à partir de, de, desquels elle est en train d'être inventée et réinventée. Dans les deux cas, cette constitution n'est possible que par le moyen des langues. Mais, comme ma résistance au binarisme le suggère, ce dualisme entre guerre et fête n'empêche pas la coexistence des deux. Car ce que les deux phénomènes ont en commun, c'est l'usage des langues, de mots mais aussi d'inflexions, d'accent, d'intonation, d'expression faciale, d'abréviation, des signes de ponctuation, bref, de tout ce que j'ai appelé avant comme appartenant à, voire constituant, la sémiosphère européenne. Pendant la première heure du cours, euh, aujourd'hui, je parlerai surtout de la guerre des mots. Dans la deuxième, ma collègue et amie, la sociologue Gisèle Sapiro, qui a étudié à fond la vie sociale et politique de la littérature révélera sa grande connaissance du monde des festivals internationaux de littérature, ce qui importe là-dedans pour, en d'autres mots, ce qui contribue à l'invention de l'Europe. Notez la prédominance du pluriel encore ici. Après, on discutera, euh, tant que le temps le permette, on discutera des deux enjeux. Ce qui importe surtout pour cette séance, c'est la prise en compte de quelque chose sur lequel le livre « La guerre des mots euh, » mêle en phase. D'une certaine pression euh, médiale venant des médias pour maintenir une uniformité qui cache cette énorme pluralité linguistique de l'Europe. Comme le dit le sous-titre du livre sur lequel je m'appuie beaucoup dans cette, dans cette analyse. Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie. Combattre, c'est un mot qui indique la bataille, une notion guerrière. Le livre lui-même est une bataille. Mais il faudra aussi prendre en compte certaines formes que peut prendre la résistance contre cette monotonie. Une analyse fondamentale, comme je l'ai trouvée dans cette étude de Selim Derk je ne sais pas si je prononce bien, Selim Derkawi et Nicolas Fra Framont, est une de ces formes de résistance. J'ajoute, sans que ce soit trop explicite, les façons de fêter la littérature dans les festivals internationaux, internationaux est une autre forme de résistance. Et c'est là que les festivals apportent leur pertinence spécifique au-delà des célébrations des livres littéraires montrés dans les festivals. Sans être les seuls, les festivals littéraires font partie des organisations, organisations résistantes qui cherchent à briser la monotonie où tous les chats sont gris, tels que le discours politico-médiatique la met en scène que la pluralité des langues européennes, sur laquelle j'ai tellement insisté jusqu'ici, n'empêche pas une certaine uniformité dans l'usage des mots, notamment de certains mots clés de la politique, une tendance à l'uniformité que la politique et les médias promeuvent dans leur étroite collaboration, qui est une façon de faire taire les populations. Les analyses de la critique et de la politique médiatique des classes sociales dans le livre récent, hein, La guerre des mots, c'est un livre de, de l'année dernière, Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie, duquel j'ai pris la première moitié du titre de cette séance, et l'analyse sans merci de Christophe Guilloui, de, euh, ce qui s'appelle Les dépossédés, qui traite de la réalité sociale résultant de ce discours uniformisant. La réalité que ce discours produit forme la base de ce que nous avancerons dans les deux, dans les deux moitiés de la séance. Les deux analyses dans ces livres sont basées, euh, sont basées sur la situation en France, mais elles auraient pu être faites dans les autres pays membres de l'UE aussi avec des différences minimes, car il s'agit partout en Europe d'une monotonie linguistique tournant au social. Et cette triste monotonie cherche en premier lieu à préserver un privilège. Elle mise à créer une crisaille sociale, grâce à laquelle les moins nombreux peuvent citer continuer à dominer les plus nombreux. Il n'arrête pas de répéter cette idée. Comme les auteurs de la guerre des mots donc, le formulent. Cette grisaille est un contraste fort avec les festivals internationaux de littérature, où les mots et les lecteurs dansent et chantent. Ces festivals destinés à ouvrir une brèche dans cette monotonie, à engager des espoirs et possibilités politiques à travers les œuvres littéraires les plus appréciées, justement dans leur diversité. Car là, par contre, la pluralité des langues et la diversité créative dans l'usage des mots qui leur appartiennent est sujette à la célébration dont l'idée du festival dérive son nom, festival, fête. Une fête le festival international de littérature, nécessairement au pluriel, bien sûr, n'est possible que grâce à la multiplicité des langues et son potentiel de communication, moyennant l'activité et expertise de la traduction. Et avant de continuer sur la traduction, je veux euh, attirer votre attention sur une librairie dans le quartier où, où j'ai euh, mon pied-à-terre, ici à Paris, une librairie qui s'appelle « Légateur de vent ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est bizarre. Les guetteurs de vent, est-ce qu'on peut guetter le vent Eh bien, c'est un titre dérivé d'un livre suédois par Agneta Playel sur le peintre Abel Fèvre. Et c'est ce, un livre écrit en suédois qui a été traduit en français mais n'est plus, plus en vente et qui a, qui a mené les propriétaires de cette librairie à appeler la librairie Légateur de vent. Et je trouve ça assez euh, créatif, comment dire. Alors, la traduction. Maintenant bien établie comme domaine de recherche universitaire, la traduction mérite cette attention savante car elle a d'une grande importance spécialement dans une Europe multilingue. Alors pour le séminaire, aujourd'hui nous aurons le plaisir d'écouter et de discuter avec la professeure Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'École d'autres études en sciences sociales et directrice de recherche au CNRS au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle est auteure inventive et productive, créative de nombreux livres substantiels avec des titres significatifs dont la plupart traitent de la littérature, mais pas comme analyse d'œuvres littéraires spécialement. De, le titre d'un de ces livres euh, significatifs s'appelle « La responsabilité de l'écrivain » mais il faut tenir compte aussi du volume « Des mots qui tuent » de 2020, où la guerre apparaît dans l'étude approfondie des deux dernières années de l'époque nazie. Donc la littérature est toujours dans son œuvre discutée en rapport avec les enjeux euh, sociaux et politiques. Les programmes d'éducation multilingue, la façon dont les langues minoritaires sont traitées dans l'Union Européenne, et la place des langues parlées parmi des populations d'immigrés, tous ces aspects sont pertinents pour l'invention d'une Europe assez unifiée pour mériter le nom de « Union », tout en restant au pluriel, donc sans dépendre d'une identité rigide. Au contraire, comme je l'ai suggéré dans ma leçon inaugurale, il s'agit de cultiver une identification comme un acte d'un pays avec l'autre, d'une langue avec l'autre, d'une littérature avec l'autre, de personnes avec d'autres. Un être entre ce que Camille Nivello a analysé la semaine dernière comme interstitialité, qui comprend nécessairement une relationnalité basée sur l'acceptation en effet, au-delà, la célébration des différences. L'U.E. consiste en « nation ». Quoi que ce mot va dire L'idée de la nation, même ancrée dans une histoire datant d'un passé assez lointain, s'est manifestée au XVIIIe siècle pour réunir des communautés ethniquement et religieusement, aussi bien que linguistiquement unifiées autour de royaumes et cultures déjà existantes. Donc toujours, les nations ont une base dans l'historicité. Et ce fondement historique n'est pas que bienveillant. Comme l'historien britannique Lord Acton a dit avec colère au milieu, Acton, sorry, au milieu du 19 e siècle, citation, en faisant coïncider théoriquement État et Nation le principe de nationalité réduit à une situation de quasi-suggestion tous les autres groupes nationaux vivant à l'intérieur des frontières de l'État. Selon le degré d'humanité et de civilisation du groupe dominant qui prétend jouir seul des droits collectifs, les races inférieures sont alors exterminées, soit réduites en esclavage, soit mises hors la loi, Soit placés dans une situation de dépendance. En Europe, la victoire de la démocratie à la fin de la Première Guerre mondiale était accompagnée par la victoire du nationalisme. Et celle-là, selon ce que l'historien Marc Mazower écrivait dans un livre qui offre une critique dévastatrice de l'Europe moderne, celui-là portait le sang de la guerre. Selon son analyse, la diffusion du modèle de l'État-nation dans les mosaïques ethniques de l'Europe de l'Est allait placer la question des minorités au centre des problématiques politiques. Et une page plus loin, il conclut presque cyniquement, ni les minorités ni les majorités ne croyaient à l'assimilation. Les relations interethniques dans les Nouvelles Démocraties se caractérisait avant tout par l'exclusion et l'hostilité. Mazower n'est pas optimiste au sujet de la démocratie lorsqu'il écrit dans l'épilogue de son livre La démocratie convient aux Européens d'aujourd'hui, d'une part parce qu'elle est associée au triomphe du capitalisme, d'autre part parce qu'elle comporte moins d'obligations et moins d'intrusions. » dans leur vie que n'importe quel autre système. En somme, ils acceptent la démocratie parce qu'ils ne croient plus à la politique. Cela explique pourquoi on observe à la fois une large adhésion à la démocratie dans les sondages et une grande apathie politique. Mais dans son accord final, il formule sa conclusion d'une façon un peu plus positive, contribuant ainsi à notre invention de l'Europe avec les suggestions de poursuivre un comportement bien plus faisable et souhaitable, dans lequel l'historicité et le présent restent ensemble. Si les Européens parviennent à renoncer à leur désir déraisonnable de se définir en tant que tel de manière à la fois univo univoque et efficace, et s'ils sont capables d'accepter une place plus modeste dans le monde, ils pourront s'accommoder plus facilement de la diversité et des dissensions qui seront leur lot dans l'avenir, comme elles l'ont été dans le passé. Les communautés venant des héritages, notamment, comme nous le verrons dans un instant, les Lumières et du Romantisme ont beau sortir des traditions valables, l'une sociale, l'autre esthétique. Mais cela ne les empêche pas d'utiliser les mots, en guerre ou paisiblement, de façon très diverse. Ces communautés sont les sources de symboles communs et s'unifient dans les langues que parlent leurs membres. Comme j'ai mentionné dans ma leçon inaugurale, le sociologue néerlandais Abraham de Svan qui publie beaucoup en français et donne des conférences dans cette plus belle langue, comme l'appelait le titre d'un cours que j'ai suivi pendant mon adolescence, le cours s'appelait « La plus belle langue euh, », a analysé avec perspicacité les différents niveaux auxquels les différentes langues de l'Union européenne fonctionnent. En fait, dans son livre sur le sujet de la pluralité linguistique, « Words of the World », des langues qu'il a analysées, il étudie spécifiquement les lignes de pouvoir entre les langues partout dans le monde, et son livre récent, qu'on ne peut qu'appeler « Féministe », ici en haut à gauche, a une pertinence pour là où la politique qui nourrit la guerre des mots et la réalité sociale ne cesse de s'imbriquer. Dans ce livre, il dissèque sans merci l'hostilité mondialement répandue contre les femmes dans les mots, les mythes et les pratiques. Paru aux éditions du Seuil en 2021, ce livre est également basé sur l'examen des lignes de pouvoir qui déterminent comment cette animosité se construit, continue et résiste la résistance que le féminisme euh, euh, y a opposée. La même maison d'édition a publié en 2016 son livre Divisé pour tuer, encore un titre réjouissant, n'est-ce pas Diviser pour tuer, une analyse également sans merci des régimes génocidaires. Tous ces ouvrages importants démontrent que la guerre n'est jamais loin et que les mots y participent comme contenu et comme arme et qu'en même temps, elle ne reste jamais sans résistance. Un nœud dans cette imbrication est évident est évidemment la guerre autour du sens. Les ennemis de la clarté des mots volent ou confisquent des sens qui avant paraissaient tout à fait naturels. Quand, pour des raisons arbitrairement polémiques, les sens sont confisqués, tout ce qui reste à faire à ceux qui connaissaient les mots dans leur sens habituel, c'est de le changer en retour, de le reprendre, de le revoler. Avec l'usage du verbe « confisquer », évidemment, j'annonce euh, un, un livre très pertinent, une analyse très pertinente, d'importance capitale, dans le sens multiple de cet adjectif, y compris le violent et dangereux sens de la peine capitale. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'on utilise le mot dans les deux sens. La quatrième de couverture, d'un livre dévoué à un seul cas, d'un seul mot mis en guerre, volé, confisqué, met en scène avec une clarté enviable la, langue des mots, la, euh, sorry, la guerre des mots au sujet d'un mot qui porte à conséquence de façon unique. Dans le livre entier, il s'agit de l'analyse d'un seul mot qui d'origine très positive a été confisqué, détourné et changé quelque chose de très valable, en armes meurtrières. L'auteur, la brillante philosophe et historienne de l'image, Marie-Josée Monzin, ici présent à mon grand plaisir, qui d'ailleurs, à notre bonheur, interviendra dans le séminaire du 13 janvier, le dit avec une intelligence exemplaire, ce qui est la raison pour laquelle je lui cède la parole maintenant, plus longtemps que je le fais d'habitude. Elle a consacré un livre entier à ce mot, mais déjà dans les quatre premières phrases, elle nous révèle avec précision en quoi consiste la guerre autour de ce mot en question confisqué. Significativement, elle commence par l'idée de rendre au mot sa valeur d'avant le vol de son sens, le sens qu'elle veut reprendre. Le mot en question, la radicalité. Ne faut-il pas rendre au terme radicalité sa beauté virulente et son énergie politique Tout à fait aujourd'hui pour identifier la radicalité aux gestes les plus meurtriers et aux opinions les plus asservies. La voici réduite à ne désigner que les convictions doctrinales et les stratégies d'endoctrinement. La radicalité, au contraire, fait appel au courage des ruptures constructives et à l'imagination la plus créatrice. C'est dans cette dernière phrase qu'elle reprend le sens du mot. Comme le sous-titre du livre le suggère, l'objet de la confiscation est tout ce qui constitue les trois vertèbres de la culture. Ce sont les mots auxquels et au moyen desquels on fait la guerre. Les images dont nous avons appris le grand pouvoir par le livre séminal de la même auteure, « Images, icônes, économies, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain », publié en 1996. Euh, C'est un livre dont le sous-titre indique déjà l'histoire pervertie, en d'autres mots la mutualité de, du temps, hein, cette histoire qui n'est pas linéaire. Troisièmement, de façon un peu inattendue, si ce n'était pas préparé par ce livre antérieur, le temps qui place le conflit, le vol, le détournement, la confiscation dans le temps présent. C'est le temps où nous vivons et où nous avons la responsabilité de résister. Elle continue avec la même clarté, mettant l'accent sur la hâte, sur l'urgence qui lie l'appropriation comme un acte à la temporalité tout en réitérant, réitérant le sous-titre de son livre. La véritable urgence est bien pour nous celle du combat contre la confiscation des mots, celle des images et du temps. Les mots les plus menacés sont ceux que la langue du flux mondial de la communication verbale et iconique fait peu à peu disparaître après leur avoir fait subir torsion sur torsion afin de les plier à la loi du marché. Peu à peu, c'est la capacité d'agir qui est anéantie par des ces confiscations mêmes, qui veulent anéantir toute énergie transformatrice. Après ces phrases décrivant en quoi consiste la, la confiscation, le vol du sens et l'urgence que euh, cette situation amène pour nous, et mettent en avant ce qui, justement, est si important pour l'invention de l'Europe par les langues et les cultures aujourd'hui. Si les propositions font penser que je crois dans la force révolutionnaire de la radicalité, on ne s'y trompera pas, à condition de consentir à ce que la révolution ne peut exister qu'au présent. La lutte n'est et ne sera jamais finale car c'est à chaque instant que nous sommes tenus d'être les, euh, les hôtes de l'étrange et l'étranger pour faire advenir ce que nous, ce qu'on nous demande et justement de ne plus attendre et même de repousser. La radicalité n'a pas un programme. C'est la figure de notre accueil face à tout ce qui arrive et ainsi continue de nous arriver. Pour celles qui est experte mondiale sur l'origine byzantine, donc antique, de la force politique de l'image, cette insistance sur le présent est évidemment très significative. Elle exprime le refus de la binarité entre passé et présent, et tout au contraire, garde l'œil ouvert à ce que je continue d'appeler la mutualité du temps, ou, en termes plus controversés, l'histoire pervertie. La beauté virulente et l'énergie politique. C'est cela qui compte dans la radicalité. Cela nous oblige à rester loin de ce que les confisqueurs en ont fait, justement, en volant ces qualités. Mais pour parler des guerres et des festivals, il faudra se rendre compte d'autres choses encore. Une fois que ces langues développent le vernaculaire en langue littéraire, d'autres distinctions apparaissent. Et on peut voir ce que le politicologue américain Alexandre Caviedes, spécialisé dans l'Europe en développement d'inventions, ou selon le mot de Deleuze, en devenir, distingue comme les héritages de différents passés, ces différentes cultures du passé, qui de façon pervertie retournent dans le présent. Caviedes distingue notamment l'héritage des Lumières de celui des romantiques. Pendant la période des Lumières, on voyait la nécessité d'une langue vernaculaire afin de défier et de subvertir, même de miner les privilèges éducatifs de la noblesse et du clergé. C'était un projet socialement euh, important, donc euh, très valable. Il distingue cet héritage de celui des romantiques qui glorifiait la langue comme un trésor national avec une fonction patriotique plutôt que sociale. Ce que les festivals internationaux de littérature peuvent contribuer à l'invention d'une Europe de vis-à-vis, -vis, comme le dirait euh, François-Julien, d'interculturalité, selon Amin Almouf, et d'identification, selon Hayden White, est une attitude, une position qui reprend la beauté pour revenir sur le, le texte de euh, Monzin la beauté virulente et l'énergie politique de cette autre radicalité qu'on avait transformée par torsion sur torsion afin, afin de les plier à la loi du marché pour reprendre ces mots du début du livre Kavides continue d'affirmer à juste titre que ce n'est pas le multilinguisme en soi qui génère les divisions, mais les attitudes des locuteurs et les symbolismes attachés aux langues, parce que les langues sont pleines de symbolisme. Les conséquences de ces parties prises comptent. Une langue peut devenir un instrument de participation, mais aussi un instrument soit d'accès, soit de déni. Cela pourrait être un côté qui stimule l'être entre, comme je l'ai appelé, tandis que l'autre retombe sur la conception de la frontière comme ligne de division. L'analyse de Caviedes soulève la question cruciale. Qu'est-ce qui est le plus important Et dans quel sens politique, économique, social, religieux, ethnique et, oui, linguistique Pour le dire en d'autres termes, qui sont, j'espère, plus claires car plus actuelles, qu'il faut penser tout le temps, qu'est-ce qui importe le plus L'efficacité économique ou l'égalité La démocratie et l'autodétermination. Alors l'idée de guerre euh, soulève une autre question. Qui combat dans la guerre des mots La question signifie le retour du binarisme. La question « qui » est de premier ordre. Quand il y a guerre, il y a des ennemis, des opposants, des combattants. Qui combat dans la guerre des mots Dans la préface du livre « La guerre des mots », préface écrite par Michel Pinson, Pinson et Monique Pinson-Charlot, il est question de la domination, le sujet central du livre, qui a lieu dans les têtes. Les préfaciers écrivent à la première page « La corruption du langage avec le dévoiement des mots, des imprécisions, les euphémismes ou les oxymores induit une co corruption de la pensée, et cela en toute conscience et tout cynisme, pour tétaniser, faire peur et empêcher la critique et l'idée même du changement. Le chaos est positif pour le capitalisme. » La dramatisation, active, la dramatisation active les émotions et paralyse la réflexion. Mais quels sont leurs moyens L'exploration de ces moyens sera le sujet principal du livre qu'ils ont présenté. Et ils terminent leur préface disant que les auteurs du livre poursuivent un projet éducatif, didactique, étendant une main aidante puisqu'ils offrent des lunettes pour lire, avec des mots pour le dire, ce que les puissants cherchent à cacher dans un magna linguistique trafiqué. Vous voyez que chaque mot ici a, a plusieurs sens, métaphoriques ou non. Le but du livre, déclarent les auteurs, est de mettre en lumière l'idéologie qui domine tout avec des mots comme des instruments d'oblitération. Ils parle de cette idéologie dominante par les mots dans lesquels elle se cache. On voit le rapport intensif entre les mots et l'idéologie dont l'expression n'est jamais explicite. C'est ce, ce rapport ardent qui nous préoccupe aujourd'hui dans cette séance. Un peu avant, ils ont défini le concept de l'idéologie, l'appelant une vision du monde mensongère mais avantageuse pour les intérêts de quelques-uns. Et ils ajoutent, l'idéologie ignore les faits. L'adjectif mensongère est évidemment crucial. Les auteurs l'expliquent. La clé de l'idéologie bourgeoise, écrivent-ils, est qu'elle se sert des mots les plus positifs, consensuels et jolis pour en faire une légitimation de politique et de croyances qui ne favorise que les plus favorisés. Le ton répétitif favorise, favoriser » en dit long sur la logique de la pensée en question. La guerre des mots se joue au moyen d'opposition binaire entre le bon et le mauvais, les deux qualificatifs utilisés selon la vérité aussi bien que selon ce mensonge. Ici, si l'opposition binaire fait son boulot. Si ce qu'on nous inflige est décrit par des termes positifs, ce que nous avons conquis a été réduit à des mots négatifs. Le binarisme ne pourrait être plus explicite. Et l'exemple qui suit en dit beaucoup. C'est le cas de charges sociales ou charges salariales utilisées en lieu et place de cotisations sociales, ces contributions des salariés des indépendants et des chefs d'entreprise au financement de notre protection sociale. Et là où les auteurs de ce livre se concentrent sur les mots mensongers, Christophe Guioui, auteur de l'autre livre, L'idée possédée, en contemple les conséquences pratiques réelles qui comprennent la difficulté d'avoir accès à la mer, d'habiter en ville et beaucoup plus de ce que nous avons toujours pris comme acquis. Oui, les conséquences réelles dont la première la plus voyante et la plus généralisée est évidemment le capitalisme excessif couramment en vigueur. Ce dont nous parlerons en plus de détails surtout sur son aspect émotionnel dans la séance suivante du 2 décembre. Alors nous parlerons de la continuité dans le présent d'un phénomène vieux de plusieurs siècles et surtout animé au milieu du 19e le passé compte, en effet, et c'est donc un, un sujet important la prochaine fois. Pour le sujet d'aujourd'hui, il importe de ne pas oublier le passé. Il faut nous rappeler que le moteur de ce capitalisme excessif était l'esclavage, ce qui justifie de dire que cela date de plusieurs siècles, comme le disent les auteurs de la guerre des mots. Il cite l'historien américain Marcus Rediker, je ne sais pas comment il le prononce parce que ça me paraît un nom plutôt allemand, qui fait appel à la mémoire dont il fait un devoir. Nous devons nous souvenir que de telles horreurs ont toujours été et demeurent centrales dans le développement du capitalisme mondial. Voici que se manifeste ce mot qui deviendra si central dans notre présent, mondial. En Europe, dans le sud de la planète, mais de fait partout, la ligne fine entre esclavage et capitalisme d'exploitation tremble. Ce n'est pas une ligne solide. Entre les deux, grâce au capitalisme excessif, le colonialisme qui est affilié aux deux refuse de bouger. Ce refus suspend la justice de l'usage du mot post-colonialisme, que je rejette complètement si je peux me permettre de participer légèrement à la guerre des mots. Cette préposition « post, est le mensonge le plus profond, le plus pervers. Elle suggère qu'on se trouve au-delà, plutôt qu'en plein colonialisme continuant. Comme Derrida et Framont insistent, le terme de bourgeoisie a été remplacé par celui de classe moyenne, sans analyse des différences, à l'aide de la mondialisation qui permet d'aller chercher la main-d'œuvre la moins chère et la plus docile. Et les auteurs de conclure que la mondialisation, décrite comme une sorte de processus quasi-naturel, n'est que le prolongement de la colonisation. C'est clair, la façon dont elle est décrite, n'a donc rien à voir avec sa réalité, qui est l'exploitation, et comme conséquence, le burn-out qui en résulte, mieux appelé à la même page, épuisement professionnel, dont le nombre de cas a explosé. Il parle de la situation en France spécifiquement, mais c'est le cas partout en Europe. Effectivement, comme ils avaient dit dans la présentation de leur objectif, L'idéologie ignore les faits. Si c'est vrai, et je le crois, cela veut dire aussi que les forces colonisatrices exploitantes non seulement restent en figure, donc pas du tout postes, derrière nous, mais aussi elles restent, comme elles l'étaient toujours, surtout ancrées dans les pays européens qui ont étendu leurs tentacules dans tous les sens, et est toute pourvue de ventouses accaparantes qui rendent justice à leur avidité. Cela mérite une analyse des situations et attitudes économiques de chaque pays membre de leur population et de leur population. On pourrait même envisager une interdiction pour les États membres de l'exploitation de la main-d'œuvre. Interdiction fixée en termes de salaire minimal, par exemple, non seulement en Europe, mais partout dans le monde mondialisé. Cela me paraît plus urgent que l'interdiction au fromage de lait cru, dont j'ai parlé euh, dans ma leçon inaugurale, car il est clair que le monde mondialisé a pris la forme d'une néocolonisation. Et là-dedans, les bourgeois triomphent, car il n'y a plus de réponse à la question fondamentale de la guerre qui Qui est l'ennemi De qui Ainsi se demande un de ces grands bourgeois, sans rougir de honte, « Mettre fin à la dictature du marché, fluide, mondial et anonyme, c'est s'attaquer à, quel à quelles institutions ?» La guerre des mots cite ce grand bourgeois patron, fier de sa triomphe, Jean-Pierre Lovade, qui s'écrit en 2005 « Taquin ».« Marx est impuissant, faute d'ennemis identifiés. » Père Lepade croit sans doute avoir dit quelque chose de significatif et de profond, au-delà de la blague anodine qui déclare la bourgeoisie superprisante comme une évidence qui ne mérite pas d'analyse ni de réflexion, car l'anonymat est plus puissant. Le caractère mensonger de l'usage des mots ne date pas d'hier. Cela fait partie en fait, de la langue comme instrument de communication dès ses débuts. Mais ce n'est pas un instrument passif à voir unique. Prenons par exemple, loin d'être anodin, de l'époque nazie et de ce qu'on a appelé la langue du Troisième Reich. À l'époque des nazis, l'abus des mots faisait partie intégrante de la culture comme il continue de le faire aujourd'hui. Néanmoins, et là je cite quelqu'un sur lequel euh, mes deux amis euh, et collègues Françoise Davan et Marie-Josée Monzin ont attiré mon attention, le grand philologue Victor Klemperer offre une vision plus nuancée de l'enjeu de l'usage des mots. C'est un homme juif prof de fac, qui survécut à la persécution des Juifs officiellement non pas grâce à son savoir et intelligence, mais grâce à son mariage avec une Arienne. Toutefois, il survécut aussi personnellement grâce à ce qu'il appelle son balancier pour surmonter le vide des 10 heures d'usine, l'horreur des perquisitions, des arrestations, des mauvais traitements, etc. Son balancier était son intérêt passionné de philologue pour la langue du troisième Reich, sur laquelle il avait des doutes constants. Il écrit « L'enchancement. Non, pardon, je suis sur la mauvaise page. Il écrit « On cite toujours cette phrase de Talleyrand Est est » Est-ce que c'est ici Oui, ici. « On cite toujours cette phrase de Talleyrand » selon laquelle la langue serait là pour dissimuler les pensées du diplomate ou de tout homme rusé et douteux en général. Mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Ce que quelqu'un veut délibérément dissimuler aux autres et à soi-même est aussi ce qu'il porte en lui inconsciemment. La langue le met au jour. Tel est sans doute aussi le sens de la sentence, le style « c'est l'homme. Les déclarations d'un homme auront beau être mensongères, le style de son langage met son être à nu. Et dans ce contexte, je peux recommander un livre récent de Gilles Philippe qui s'appelle « Pourquoi le style change-t-il » qui est une analyse très nuancée de, 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 ce, de ce rapport entre les gens et les, les, euh, le langage qu'ils utilisent. Selon ce que Klemperer dit ici, le mensonge ne peut pas gagner de la vérité de l'être. Lorsqu'il parle des camps de concentration, son hésitation, ses doutes sont à la fois clairs et, je dirais, presque douteux. À présent, soudain ressurgit, il, le camp de concentration, désigne une institution allemande, un dispositif de paix qui se dresse sur le sol européen contre les allemands. Un dispositif durable et non une mesure provisoire prise en temps de guerre contre l'ennemi. Je crois qu'à l'avenir, où que l'on prononce le mot « camp de concentration », on pensera à l'Allemagne hitlérienne et seulement à l'Allemagne hitlérienne. C'est vrai, enfin pour moi c'est comme ça. Est-ce de l'insensibilité de ma part ou de l'étroite pédanterie si je m'en tiens toujours et de plus en plus à la philologie de cette misère je sonde vraiment ma conscience. Non, c'est de l'auto-préservation. Cependant, lorsque la persécution euh, lui interdisait même l'accès aux bibliothèques euh, et donc la possibilité de faire son travail, son balancier devint encore plus nécessaire sous la figure de la langue du temps. Cette expression met en avant l'enchassement le, dans la temporalité qui, comme nous le verrons, est soumise à la perversion de laquelle je l'ai dotée. Mais la langue du temps n'est pas aussi fortement sujette à la temporalité qu'on ne croirait, écrit-il, car il dit qu'il s'est aperçu qu'à son étonnement en observant en observant de plus en plus minutieusement la façon de parler des ouvriers à, à l'usine, celle des brutes de la Gestapo et comment on s'exprimait chez nous, dans le jardin zoologique des Juifs en cage, il n'y avait pas de différence notable. Tout nageait dans la même sauce brune et par cette homogénéité, on revient sur cette monotonie qui était grise avant, maintenant brune, par cette homogénéité absolue de la langue écrite, il parle ici de la presse, s'expliquait aussi l'uniformité de la parole. Et évidemment, c'est là le lien avec le, euh, la guerre des mots, le livre de la guerre des mots sur aujourd'hui. Il se rend compte que ce n'est pas des habitudes imperceptibles qui insinuent le, le nazisme. Sa formulation insignificative. Le nazisme s'insinue dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes, mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et lorsqu'il dit à la même page que les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic, une phrase que monzin cite aussi dans son livre, il explique que l'habitude contient cet effet toxique, le poison comme une arme de guerre. Quand j'entends ou vois le mot arsénique, je ne puis m'empêcher de penser à la manière de la mort d'Emma Bovary ainsi que la même dans le suicide aussi par l'arsenic de la fille de Karl Marx, Eleanor, première traductrice du roman de Flaubert en anglais. L'exemple que Klemperer cite de cet arsenic verbal est le remplacement de l'héroïque et vertueux par fanatique. Et donc on finit par croire que sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Et lorsque parmi ces nombreux exemples, il mentionne que le Reich impose un impôt et l'appelle un secours, il est clair que la langue nazie sentimentalise. Et l'empereur dit à juste titre, c'est toujours suspect. Et donc la semaine prochaine, on va parler du sentimentalisme et de, dans, dans ce sens de, du capitalisme émotionnel, qui est à la base du roman de Flaubert. Un cas qui résonne douloureusement avec le présent est le remplacement de camps de concentration par émigration. On a parlé des émigrés de la Révolution française ainsi que de ceux de la Révolution russe. Le mot « camp de concentration », si terrible parce que nous en savons maintenant, parce que nous en savons maintenant, a aussi été utilisé dans le contexte exotique et colonial en Afrique du Sud pendant la guerre des bourgs comme les confinements où les bourgs prisonniers étaient surveillés par les Anglais. Ah, ils sont tous super gentils. Hein. C'est alors que le jeune garçon Klemperer l'a appris, le mot. Et le philologue, plus tard, le dire que, ce que j'ai cité avant, que les camps vont dans l'avenir toujours rappeler l'époque hitlérienne et à part cette analyse de l'usage du mot de l'horreur, il analyse avec finesse les côtés linguistiques et visuels du mot « ss ».« ss » a tout à la fois l'image et caractère abstrait, franchissement de la frontière qui sépare du pictoral, écriture pictographique, retour à l'aspect sensible des hiéroglyphes. Comme partout dans la sémiosphère européenne, la ponctuation en est un élément essentiel. C'est moins le point d'exclamation, pourtant si proche du sentimentalisme, mais le trait d'union, aussi appelé tiret, dont j'ai fait la publicité avant. L'interprétation qu'offre Klemperer de ce petit signe me semble remarquable celui qu'on a nommé le décrypteur de la langue totalitaire, hein, c'était un compliment à son, à son expertise, a écrit sans merci et sur un ton de mépris « À ses débuts en Allemagne, le naturalisme se sert volontiers du tiret. Les phrases, les idées ne sont pas alignées avec une logique abstraite et rigoureuse, elles s'interrompent, procèdent par allusion, restent incomplètes, sont de nature fugitive, discontinue, associative, conformément aux circonstances de leur apparition, conformément à un monologue intérieur et même un dialogue animé, surtout entre les personnes ayant peu l'habitude de penser. Comme je l'ai clairement dit avant, pour moi le trait d'union, et c'est comme cela que je préfère l'appeler plutôt que tirer, pour sa résonance avec union, le trait d'union a une grande valeur communicative signifiant « l'être entre », plutôt que, comme Klemperer le suggère ici, être un signe de bêtise utilisé par des non-penseurs. Il me semble évident que la langue du nazisme est un ennemi et que son usage est une guerre. Néanmoins, cette guerre n'a pas, selon les analyses raffinées du philologue, aussi clair en termes de « qui » car le binarisme ne marchent pas bien. Au contraire. Ce qui me fait penser que les festivals de littérature où la joie de la plus belle langue prédomine dans chaque pays, évidemment, il y a une plus belle langue, le leur, quelle que soit la langue en question, s'oppose à la guerre où l'idéologie se cache dans les mots d'une façon qui compense le mal que la dernière nous fait à nous tous premièrement aux populations qui souffrent des mensonges. Selon les dépossédés, l'essai de Christophe Guilly, publié en 2022, donc très récemment, chez Flammarion, le pire n'est pas tellement la guerre, mais la mise à distance. Guilly y écrit « Aujourd'hui, c'est la mise à distance de l'autre qui assure l'ordre social. Dans cette société, qui n'en est pas une, les classes populaires ne sont pas les ennemis, mais les oubliés. La nouvelle bourgeoisie est moins belliqueuse qu'indifférente au sort de la masse, moins cynique qu'autocentrée sur les préoccupations matérielles. La distanciation, qui en d'autres termes est le refus de la relationnalité, et l'indifférence qui, à la base et le résultat, est le pire ennemi de la texture sociale. Ce sont effectivement les armes. On ne peut plus être dangereuses pour ce qui veut être une union. La pluralité, oui. L'indifférence, non. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr